0: 啊，大家好，欢迎大家来听我读《多周期技术分析》第九章，成交量。那人们有时候会质疑啊，说如果市场上每一笔交易都有买方卖方，那么股价为什么会变动呢？那从某种意义上来说呢，这种想法确实是有道理的。那股价的变动呢，是由于在某个时刻点上啊，供给和需求的不平衡引起的。那市场由无数个。参与者构成，他们呢都以获利为动机进行买卖交易，怀揣着不同程度的贪婪和恐惧啊，这个受数不清的分析技术指导。那么，市场参与者们在不同的时点呢就会采取不同的行动。那这一点我们之前啊我这个一直在说，因为呃尤其是在不同的呃时间结构上，那么大家所看到的趋势是不同的。那么采取的交易的策略也是不同的，所以，呃，你得到的这种信息或者你观察的这种视角不同，所以你在你给予市场的信息以及市场反馈出来的信息都会有不同啊。那这里面他说，我们在第七章所看到，在一个竞价市场上的供给和需求呢是非弹性的。如果你啊等到一个更高的价格是在买入，你的多头的成功的概率或许呢会更大。对于一个有过啊为买东西而讨价还价经历的人来说，这似乎是违背直觉的。理解这个概念呢，需要了解市潮是如何发挥作用的。如果每一个人都以同样的方式来评估股票的价格，那成交数就会是一个常数。那、啊、这就好比说买双鞋子，但是呢，当存在着金钱上获利或者是亏损的可能的时候，市场呢会带来，甚至会放大许多成这种情绪。这些情绪呢，在买一双鞋子的时候是不会有的。啊，其实现在也是有的有很多炒鞋的人，是吧？那么他也会有。在市场上呢，正是成交量帮助我们了解这种情绪的这种强烈度。那今天我读书是2021年的7月26日啊，这个今天的这个中国股市啊出现了比较大的下跌。呃，今天我群里头有一个人就说，今天的这个市场的成交量是很这个这个是多少？是一点四万亿。然后我问他什么意思啊？没有回答。实际上这个问题在很多群里头都会有过啊，包括最近一段时间里头，呃，像我的手机上经常会蹦出这样的信息来啊。今天的这个总体的市值这个成交啊，多少多少多少多少钱，什么意思啊？大家有没有去想过什么意思？那么当一个成交量很大的时候，他无非就表达这种这种啊状况是很强烈的。单纯的一天的成交量啊，那这个实际上并不能够代表着什么意思，实际上就是这样。所以当去你当你去说这样一件事情说啊，今天成交量很大，成交量很大代表什么意思？你必须要去想这个事情啊。那我们来看作者是怎么样去做这个分析。当然了，呃，经常听我读书的人也都知道啊，这个维科夫方法实际上就是考虑量还有价的这个关系啊。你就更多的这个细节东西可以去那里面去看。那在股价图上的成交量是我们在价格之外的第一个研究对象。明确一下呢，成交量仅次于价格啊，位居第二。啊，它就是那么重要。成交量在图中呢是以垂直的呃柱状来表示啊，位于正上方的价格信息之下。那每一一格啊，量柱代表的啊，这个形成它上方价格 K 线的时期内换手的总股数。也就是说，在你所关注的那根 K 线啊，那个时间段里面有多少成交？那掌握如何正确的诠释股价成交量之间的关系呢？能够使我们更准确的评估市场参与者的介入程度。那成交量通过许多方式给我们提供线索。一般而言呢，呃，与价格纯粹的元和角相比的成交量呢，让我们。从更为主观的角度来解释价格变动的意义啊，注意这里面是我们是解释它的意义。那么成交量呢，有助于帮助我们去了解市场的心理啊，使我们能够感受到市场参与者的情绪的这种强烈程度。成交量呢，能够帮助我们确定啊，市场在近期存在着价格变动的可能。成交量呢，为价格分析增加了一个维度。那它可以呢，呃，用来确认价格变动，或者呢。这个来说呢，可以对价格走势啊难以这个维系啊发出警示信号。呃，我们来看一下中国 A 股吧，就是上证指数啊，大家注意看最近的这段走势。最近这段走势呢，就是最近两三个星期吧，呃，尤其是上一周，那么市场呢是一种。要不然，是缩量的啊情况；要不然呢，是稍微放量，但是 K 线幅度非常小的状况。它是一个上涨的状况。呃，周五呢是出现了一个下跌。那大家看我的这个发的文章，也可以看到，在周五的时候，我说的是很多强势的股票出现了冲高回落。而在这个时候，我们看到的是什么？实际上是比较大的供应。那么大的供应。就预示着后面市场可能也会啊有供应的出现，对吧？那如果你看到周六的文章，你就更能够体会到这一点。我对于当下来讲判断的是空头啊，目前来讲是一个空头的市场。呃，当然我们只是对于近期啊，就是最近几天的这样的一个预判啊，你可以看到这样。那么通过什么？这就是刚才说的，通过成交量。如果说我们单独的是去看上周的这个，尤其是。呃，上周初，那么它是一个上升的这样的一个过程，那你很难说，哎，它要回落啊，那尤其是像什么，呃，创业板它还在创新高，那么你在这个时候说，哎，它有可能有问题，那可能很多人都无法去相信这一点。但是市场当中如果不看成交量的话，的的确确我也很难去。做出这样的判断啊，市场在正在上涨那、啊、么有很多不错的股票，呃，怎么就看到市场是有这种啊供应的这个迹象呢？那就是在成交量上告诉我们啊，上涨是一种无需求的上涨，或者是努力而小结果的这个上涨，而下跌的时候则变成了这个比较轻松的下跌。所以在呃今天呢，就。延续着这样的一种动作，所以这个是这个合乎逻辑的啊，它不是说拧着的啊的一种一种状况。那我们来看下面啊，股票的成交量越大呢，其流动性越高啊，这意味着与流动性较低的股票相比呢，买卖这只股票呢更容易达成交易啊，这是呃还有一个呢就是流动性比较高，它的那个波动相对来说呃缓和一些。那么呃，流动性比较低的，它可能更多的出现那种跳空啊这种的走势。然后呢，因为在某个呃任意一个点位上成交并不多，所以一旦有一些意外的一些信息，或者说哪怕说市场当中的这种情绪上的一个波动啊，就会造成价格的这个波动比较大，所以不太容易啊去操作。它市场呢，持续不断的在每一个价位上去创造出成交量、价格，啊或者走高或者走低，啊为供给寻这个需求啊寻找能满足他们的对手盘。那么在上面这个、下面这个 9.1 这张图呢，就可以看到，这是我们平常所常看到的啊。上面是价格走势，然后呢，有的呃软件它是有附图的啊。这张现在我们看的这四张图都算是有附图的。有的呢是没有副图，就是成交量就在主图上，但是也是在主图的下方。啊，一般来说呢，呃，个别软件它有设计，就是说它不分主副图啊，就是说你把 K 线放到的第一个第一就是最上面的一个图也可以，你把它放在最下面的图也可以啊。我觉得那种设计是比较好的，是根据每一个人的。呃，习惯然后去定啊，这个呢，现在我们看到的可能是大多数人的习惯啊。上方是 K 线走，就是 K 线的图，下方呢是成交量的图啊。呃，股票的流动性呢是有啊多少股数发生换手的一个衡量啊，相对这个相对衡量指标。有些股票一整天呢只能啊成交可怜的五万股，有一些呢可能是只有可能会有呢这个几千万或上亿股。衡量流动性时呢，重要考虑因素呢，不仅是股票变现的难易程度，还包括变现交易会对股价造成什么样的冲击。当它给交易带来的不必要的费用时候，市场的这个冲击成本是一个负面的呃因素，但它呢能成为正面因素。机构呢有时呢通过对一只股票施加大量的卖压，或者是买压来诱导啊，这个买家或者卖家，如果机构能够准确的预料他们这一行为能对市场造成的冲击，那么他们会延续着操控的方向，诱发呢股价啊保持持续的势头。是的，你的挂单呢也会影响股价啊。这里面讲到了这个二级市场的一个情况了，那就是很多这个之前我们读 ETF 的时候啊，那么里面也有很多就是，哎，我们应该使用什么样的？这种市场的这个操作指令啊，那么在一只股票上建仓或清仓呢，可以有很多方法。那其中最常见的两个就是限价单和市价单。限价单呢是限价单，使你可以控制啊，或者设定限定你的买卖股票成交的价格啊。假设一只股票呢，当前的买入价是35块6毛5啊，卖出价是35块 7， 那么你可以选择35块6毛7啊，这个来去买入。呃，一千股啊，当这个限价单挂出的时候，你的买单将是卖方可得的最高价格。通过这笔交易呢，你就给市场上注入流动性，因为你的买单给市场上增加了一个新的价位。限价单呢，被认为是被动挂单，因为它呢并不直接导致股价的这个变动，而只是挂出在那儿等流动性主动上门来成交。然而呢，使用限价单的风险呢，也是。也许没有人会愿意在你刚挂出的这个买单上面呢，这个把价格卖给你。那如果股价就此啊绝尘而去，你的限价单呢就会被啊，就是就没法成交了。就是，那市价单呢是这个会它跟它不同的。那么它的首要目的是立即成交，而几乎不考虑成交价格。那市价单呢被认为是主动挂单啊，因为呢它从市场中抽走了流动性。假设呢，你想从市场上购买一千股 X Y X 股票，那你的这笔指令也许能啊立即对股价产生重大的冲击，尤其是当你买入数量超过了同一价位上所有的卖单。如果你一千股的买单需求大于目前卖出报价上的市场供应量，你的市价买单将持续推高股价，直至全部获得执行啊这个。我们应该能明白，就是说，哎，我比如我看到上面有一个单子在那挂着呢，那好了，我不是主动去成交，我不是要把它吃掉，我这单我在排队等啊，即便我排的到了第一个啊最高的那个价格，那它不是马上就成交，因为它这个买卖中间它不是有那个呃差价嘛啊，那所以呢你是挂在那儿了，那另外一个呢我不管啊，我就是要主动的，那么我直接就扑进去，那么。我把这个这个卖单就给吃掉，那如果你的单子量很大，那就好了，就把就往往上推高了。如果你单子不大的话，那也能削减这个卖卖的这个卖单的这个情况。那么后续可能如果连续的啊有这样把上面的这个卖单吃掉的话，那价格就会往上走了，就是代表这样一个。所以你看。呃，有很多交易者，他们是通过啊这种二级这个这个 level two 的这个方式。那么国外呢，比如说有这个 DOM 啊，你可以去看。那国内好像软件，好像我不太清楚啊，有没有什么支持的？国外的话呢，呃、啊，比如说你去用 Ninja Trader 啊，就是。忍者交易软件，那那上面就会有。那当然也有好多人会看订单流啊，什么这种这种分析。那这个我不在行，所以我也不在这多说了。好，试价单的吸引力在于其执行的速度，但缺点的是可能引发市场的冲击成本。对于有着流动性深水池的股票。那么也就是后股了，在这里面撑的那一千股呢，一般来讲不会对它有什么造成负面的影响，但是五万股的这个市价单就会啊，这个造成一定的影响。那缺乏流动性的股票被称为是保股，那因为呢每个价位上呢啊仅有少量的成交，在成交清淡的股票上使用啊市价单买单的是危险的，由于你缺乏耐心的买单，可能使股票暂时推高，那这样呢你将在一个不利的价位上获得该股，相比了等候股价自己来接近这个报价呢，那这种成交的进限价单。来讲呢，事业单呢是为了立即执行而导致额外成本，被称为滑价啊。有我们有时候也会说滑点啊，聪明的交易者会把这种滑价的成本降得比较低。那主动和被动挂单的组合，那另有一种可能的方法是，呃，挂单一开始为主动性的啊，剩余的呢未得到执行的就转为被动性的。使用同样的一千股啊，你开始买入 XYZ。那如果你输入一个限价单在三十块七的时候买入这只股票，那你的买单呢将把价格推高。但是仅到一个指定的价位，由于你买入价格被限制在三十块七，那么你买单，比如说执行了啊三百股，那么买的剩下的这个呃部分呢，就在三十块七的价格上呢成了市场上最高的那个报价。那么你的三十块七呢买。这个买入七百股的报价就成了卖方可得到的最优市场报价。但在主动向上攻击吃掉最初的三百股后，那就是呃这剩余的部分买单而言，你就成了被动买方。就是呃刚才说的那种市价就是全都吃掉，就是我我不管我进就全都进了。那么现在来说呢，我是定到了一个价位上，这个价位就是吃掉你的那个单子，然后。呃，能成交多少成交多少，成交不了了就挂在那儿啊，就是这样一个意思。那此外的目的呢，不是教你各种不同类型的挂单，你可能已经了解了这些基础的东西，而是要表明啊，即便是一笔小的买入或者卖出，都会啊影响到股票的价格。挂单大小呢，来自各个时间周期上的市场参与者的啊都不会相同的，那会一起对特定产生巨大的冲击啊，对这个对这个定价啊产生。巨大的冲击，这就是为什么成交量是市场谜团中如此重要的一环。它能表明市场参与者动机的强弱和买卖方的这种迫切程度。对成交量的研究呢，使我们能够啊洞悉市场参与者情绪的高低水平。呃，那么还应指出呢，是在市场中注入或者是抽走流动性呢，会被大多数的 ECN。ECN 呢，就是电子化平台的那个所给予的货币上的这个奖励或者是惩罚。那例如呢 ，ARCA 啊，那那这个这个是一个交易所了。那么顺便提一下呢，目前呢，在美国呢有超过55个股票交易所，那么他们有着许多仍在与日俱增的交易暗池，就是这些挂单不对外公开。那么市场在本土和海外呢都。变得呢更加分割化，为了吸引流动性到，就是到自己的这个报价价这个网络呢 ，E 四呃 E C N 呢对抽走流动性的挂单呢加收这个定价费用，对流入性的这个挂单给予折扣。那举一个例子啊 ，E C N 可能会对抽走流动性的挂单加收每股 0.005 美元的费用，而对增加流动性的挂单呢给予每股 0.003 的折扣。那你就会发现，这种情况下呢，那 ECN 总是会稳赚不赔，因为任何价格变动产生都会使流动性被抽走。那有些券商呢会收取固定的 ECN 的费用，那无论挂单是增加还是减少流动性呢，当顾客向啊、呃、公司向顾客收取费用大于该费用的真实成本的时候，其结果就是一个以不知情的客户为代价隐藏的利益中心。啊，作者认为呢，这是不道德的啊，这块我们也就不多说了。呃，继续看下面价格和成交量二者的关系。那理解了我们每一个人的成交量会如何影响价格，接下来呢，会让我们看看啊整个森林如何解释价格变动和成交啊活跃水平这两者之间的关系。合理的分析能够确认或者是否定价格运动啊这个方向的偏离率的有效性，找到趋势扩张或者是收缩的潜在时机。但一个给定时点呢，成交量是衡量市场参与者的这种啊、呃，这这种介入程度的最好的指标。那放量啊，表明呢是这个市场当中的投资者的这种情绪的高涨，呃，在控制市场；而缩量呢，则表明呢这个代表自满的这种一种情绪了，这种盘整区域啊，这个这种状况。如果呢你具备合理化纪律性的交易思维模式，迅猛的情绪化市场呢是非常有利可图的，但它同时也是双刃剑。呃，给缺乏纪律性的交易者造成伤痕呢，要比潜在的回报更深。在上升趋势当中，我们目睹了多头的贪婪，伴随着他们对盈利的渴望和自信心的膨胀而与之俱增。与此同时呢，空头卖方充斥着恐惧感，一边在回购中推高股价，一边害怕他们的投资会因为股价上涨而血本无归。他们的这个回购行为，实际上扩大了他们一直在避免的声势。当多头持仓者开始被盈利蒸发的这个恐惧所笼罩的时候，空头一方却恰恰相反啊！这些熊们面对吹这个唾手可得的这个盈利机会啊，正是垂涎欲滴，他们变得越发的贪婪啊，把成堆的卖盘啊抛出，呃、啊，抛进市场，试图吓退多头，让他们更加的这个就是恐惧啊，以让他们出现恐慌性的抛售。实际上，今天市场啊，今天中国的这个市场就出现了类似的这种情况啊。呃，阶段二上升趋势需要关注什么？那这好了，阶段二我们知道这是上升趋势了。呃，前面我们读过的那个小牛熊啊，和这本书里都是重要去讲这个，的，包括像马克·米勒伊尼啊，他的那个趋势模板，那都是做这个阶段二的这个走势的。那随着股价向上这个抬升，寻找卖盘，处于阶段二上升趋势的股票通常会表现出不断增加的成交量，而当股票进行短线调整的时候，成交量就会萎缩啊，就是上升过程当中啊，这个价升量增啊，然后的出现的回调是价跌量缩，就是这样的一种状况，这就是良好的上升趋势的状况。股票上涨放量呢，一般会认为是牛市的信号，因为这表明呢，买方随着这个股价的上涨，更为积极的去买入。那回调的时候，这种缩量呢，表示啊，这没有供应吧，就是没有什么动力啊，这个下跌。那下跌缩量意味着买方能够啊，较容易的迅速重新获得上手优势，股价恢复上涨的势头概率很大。那这让上涨中的这个缩量回调成为多头建仓的优秀候选目标。啊，这个是要我们记住的，就是，呃，供供应匮乏为什么会是我们非常值得去注意的信息？就是有一点需求，它就能战胜供应，所以有一点需求啊，就是有一些这个什么的，那那股价迅迅速的这个上升，所以上涨之后出现了供应匮乏的状况，是我们重点去选的，或者说。你可以去选择，啊、呃，缩量之后就是供应匮乏之后第一个放量上涨的阶段，然后你可以去看着未来两三天是不是有跟随，如果有跟随，那么你就赚钱了；如果没有跟随，你就离场。那不管它后面是比如说，呃，再有震荡，再有上升，那是后面的事所以这样的话，你的。呃，在市场当中，你的资金在市场当中暴露的这个风险的时间会非常的短啊，而不是那种说所谓啊、哎，我抄底呀，呃，要要等等等很长时间啊什么的。哦，我们是要有这个效率的。在我这个给大家读书当中啊，可能会有很多人都都知道这一点，就是需要有一个效率的这个事情，而不是说我单纯的说，哎，我在哪哪去进场，然后我要等等等等,等很久然后才获利，那也并不是一个。以交易为生的交易者啊，需要去做的。那以交易为生，你就靠这个赚钱。所以你希望的是，一旦你有一个良好的交易模式，然后它就会不断的在市场中拿钱出来啊，不断拿钱出来。你不也不用去想说，哎呦，我这个这一笔单子，然后呢，呃，这只股票可能在十年里面啊就上涨了十倍，然后我的股票呃没有做到这个这个这个这就是这个这个十倍让我拿到。但是你要想了，如果说你在这只股票一天里面你就获得了一个百分之十，那么你在一年当中如果都能这样去做的话，那么你能获得多少呢？又或者说我刚一进场啊，我三四天我就获得了百分之二十的这种收益，那可能它会远远比你在十年里面获得十倍的收益要大的多得多啊！这个是你实上就是一些短线交易者的这种。这种思维就是啊、呃，周转率啊，在我能够盈利的情况下，周转率比较高，然后以致让复利能够真正的产生，就快速的产生啊，这个是大家要要注意到的一点啊、呃。继续看下面啊，确认，但是不要犹豫。虽然是这个成交量呢，是市场参与者啊这个介入程度的一个很好的确认因素，但是不要等量能上来后再去入场，唯一。能够告诉我们何时入场的是价格变动。如果你跟动的一只具备上升潜力的股票突破了看上去很关键的位置，那么只要观察期间的这个成交量至少达到了日常水准，你就应该买入。我觉得在这块儿啊，大家可以去看那个之前我们读的那个 ETF 那本书，那个它是怎么在盘中去啊、呃、去预判啊会不会放量？因为我们在盘中的时候是没有没有这个。就是说，不可能出现了所谓的那种放大量的一种情况，啊，但是你可以去预判，你通过当前同样的时间段来进行比较，来获得是不是今天有有很大可能出现的放量，就像我们说的，也也可能是说，哎，这叫抢跑。那么这种抢跑来讲，对我们来讲是有意义的啊，这个大家可以去看一下。好，他说呢，呃，新手呢通常犯的是等待量能上来的时候才入场的错误。不幸的是呢，他们所期待的是能够触发买单的成交量的股票，在已经啊经历了这个一段啊颇有规模的上涨之后才会姗姗来迟。成交量呢被用来确认或者是否定价格方向的变动，而不是对这个把握时机有用的信号。那我自己呢是平常这样去做的，就是实际上跟那个 ETF 那本书里面讲的是比较像的。我一般呢会呃把我要今天要关注的股票呢是放在一个列表里面，然后呢我在列表中当中有一项是呃价格那个是就是说它除以这个50天的平均成交量，那么你达到一。那么就说明呢，它是跟这个五十天成交量是一样的。那好了，如果说我刚刚在场内呃出现了，比如一个小时里面，这一个小时里面呢，按照正常来说，我们一天四个小时，那么它能达到 0.5 啊，就说明它就是放量的啊。虽然在整个来看，它并没有说，你要如果去对照的话，并没有放量，但是这个时候我们知道它。很大可能会出现放量，又或者呢是在前半个小时就已经达到了，比如说 0.3 0零点那就说明呢它呃很可能出现放量。那么这个时候价格也已经上涨的这个过程呢，我们就会认为啊它的这个是呃今天放量的可能性是非常大，你就可以去入场。又或者呢，你比如说我不看这种啊，我觉得这种还是比较慢。那我就去看这个具体的这种成交的这个情况，那我可以看到成交的，比如排的排队的那个那个数字到底是大还是小。如果比以以,以往大，并且上涨的速度是很快，那我就知道今天是要放量。你会有很多的这种呃小细节上面，你可以去钻研啊，怎么样去提前判断今天是一个放量。那么当然了，这个在如做、这个、股票来讲，日线图当中一定是一个好的位置啊，才会采取这个，并不是说呃随便的说，哎，每天我就这样去看，然后呃这个漫无目的的去看一个放量啊，不是这样的。或者说也有很多人说，哎呀，我这个股票我去看那个涨幅榜，你记住那涨幅榜的话，通常呢就是已经量很大，而价格距离它距离你可以入场的位置已经很远了。那个呃，经常会比如说进场之后，可能会有一两天的那个停顿的时候，那么你可能会被洗出来啊，尤其是第二天早上如果一开盘啊，有一个反向的一个小跳空啊，这个时候就可能容易把你洗出来，然后你刚出来，然后人家继续呃上涨了，会出现这种情况。好，继续看下面啊，这个如果股票无量突破阻力位，那么就应该密切关注突破可能会失败。呃，然而呢，要注意，成交量通常会伴随着股价上涨而同时增加，因为更多的多头呢会对他们的操作变得更有信心，而空头呢，这个逐渐开始啊，这个恐慌回购。典型的模式就是当啊这个买方向上寻求卖方供给，市场成交会日趋活跃，直到股价遭受了沉重的卖压，卖方呃再也不能啊继续向上推高股价了。当股票丧失了上升势头。而成交却依然密集的时候呢，股票开始活稀泥啊，就开始出现了这种震荡的这种情况了。那放量滞涨意味着派发，如果巨大的成交量不能够继续推进股价，合理的下一步呢就是反向啊，反向运动。那我们注意一下上周啊，这个股市的上周的那个小 K 线啊，有一个放量，然后出现了一个小阳线的那个情况。那这个就是就放量了，但是它滞涨了，滞涨之后呢，就有一个回落。那么包括啊，今天就出现更大的这个这个回落，所以你就知道，它就这一段话实际上能够，如果你能够理解，能够用到你的这个啊分析当中，那么这块就是一个非对我们来说是非常有用的啊一个交易的技巧或者交易的方法了。那放量突破支撑或者是阻力位，通常会启动一波。相当持久的行情啊，这里面注意啊，相当持久，所以你不太不用太着急，你因为你找的是一个启动点，我们只是说让它呃更具有就是成功成功的成功率会更加提高，而呃因为做的，你做的是一个趋势，你做的是一个短暂趋势当中重新进入趋势的一个突破，那么啊或者是反转呢？那么你的那个止损是小的，而你能够盈利的是一个相当持久的行情，所以你的赚钱赚的是什么？赚的就是这种，呃，高交易价值的这样的地方，就是高回报而低风险的这个，这就是在做交易当中一直要有的这样的一个概念啊。在趋势性走势已经进行了一段时间之后出现的放量，往往是意味着强有力的反作用力已经进入市场了，所以在高位在。突然出现那个放量，你要小心。那趋势呢，或许已经到了历竭的这个阶段。一旦行情展开之后出现的放量，表明啊，市场多头和空头呢这种情绪高涨，那也就是说买入高潮的情况。那这这是一般啊，出现市场出现转折的情况，又或者说它可能要进入到一个啊，起码是一个横盘。所以通常来说，比如说前面是正常的量，然后它在上涨上涨上涨，突然它开始放量，放很大的量，然后这个出现了这个。直线型的啊，竖垂直型的这种涨势的时候，你就要小心。这个就相当于在周五的时候啊，那些前面的一些强势股，为什么我我会写文章里去写这个点？因为我看到很多这样的状况，所以那是一个非常危险的一个事情啊。好，即便呢，你是一个与生俱来的分析技术分析高手，对于消息发布后的成交量依然是啊，这个慎之又慎。保持更高的警惕性。那么，新闻报道往往会在大幅上涨后，又是啊对这个最情绪化的市场参与者进场啊。一旦呢这个最愚蠢的资金都已经在场内，那剩下的还有谁买呢？对吧？这个聪明钱实际上已经在他们进场的时候已经开始进入派发的阶段了。注意，聪明钱派发不是在那个最高点的那个位置上啊，一就或者说不一定是在最高点的上面去派发，它能在这个整个上涨过程当中的尾末端。啊，就是它不是最高那个点，而是在这个我们经常会看到，比如说一一波放量啊，这个垂直的，然后呢就开始放量涨，然后呢就开始停啊，横盘又在那个高位上面附近啊开始波动，有的时候还可能继续的创新高，但实际上这个时候啊，聪明的这个这个这个聪明钱已经在这个进行派发了啊，这个这还是要看啊，威克夫的那个呃派发的那个那个、那个、那个模型，你去理解它你就明白了。好、啊，当量能无法确认股价走势有效的时候，常常意味着势头减缓或者是反转即将到来的可能性。相比股票上涨时放出的量能，回调缩量的这个典型这个形态，表明多头并不恐惧，市场潜在强势仍然啊将股票置于买方的控制下。然而，如果回调量能超过了上涨的成交量，那就表明啊这个市场参与者啊就是已经是开始退出了啊，所以。当在高位出现了放量宽幅下跌的这种状况，有可能形成尖顶的这种走势，你就要知道这个是已经派发，不用再去等后面会不会还有那个啊、呃、无需求上涨了或冲高回落等等那些弱势信号啊，你不用等那个那个确认了，因为呃市场的情绪如果是一个很像中国市场吧，就是很情绪化的这样的一个市场，所以我们经常会看到。呃，是呃，很多的时候，它市场是出现尖顶情况啊，就是这样的时候，就是说尖作为尖顶，就是你的上涨幅度是很大，但是下跌的时候幅度也是很大，然后成交量也是很大，就跟前面是差不多的啊。有的时候比前面还要大的时候，那就是有可能是要反转了啊。这是因为很多人退出了，退出聪明钱退出了，那我们散户也就退出就完了。如果股价这个顺来路这个折返放量下行，应该尽快退出这只股票。即便有新的反弹出现，那么你要有怀疑的这个眼光去看待。而且这种呃反弹的时候，它的那个斜率通常呢是比较缓和的，所以通常这个也是我们平常，比如说在做那个嗯，比如杯型啊，这个之后，我们也是要看杯型的左右。啊，它是一个什么样的状况？如果杯形的左边是垂直下跌，然后呢，右边呢是缓和上升，这个时候再出现一个创新高，可能都未必会去选择。而如果说左边是缓非常缓和的下跌，而右边的相对来说快速的这个上涨，那么那个是值得我们去看的啊。所以你要知道，就是呃，一个杯形，我们单说是一个正的圆弧底的话，那么你要看它是真实的这个低点是向左边靠还是向右边靠。啊，如果向左边靠的话，可能危险一点；向右边靠的会好一点啊。这个也是分析一些形态的时候需要去注意的一些点吧。呃，继续看下面啊。那说相比股票上涨时放出的量能，回调的这个缩量啊，表示多头并不恐惧啊。这个呃，市场潜在的强势正在在买方这一块那如果是另外一方就，就就不是那种情况了。那如果这个股票是这个放量下行的话，那你就要退出啊。那么你要这个怀疑它。对于上涨时的这个缩量也，也要谨慎对待啊。以上涨伴随着缩量是无需求的上涨，那你要小心，因为如果买方信心不足的话，那反这个反转让毫无防备的交易者蒙受损失的可能性也就很大。这让缩量上涨代表的并不是主力啊，或者说聪明钱他要主动的一个行为啊，那么没有人去做，那么那无非就是一个又多的这个状况。又多的话，那么它可能会把只是把价格拉高，拉高之后它就往外跑啊。你一旦那个，比如说他想在十块钱想想走，那这个时候他给你缩量拉高，拉高，拉高到这个十一块钱，然后呢，他大部分钱可能在十块五毛的时候就都都跑掉了，他。虽然有拉高，那他的这个这个获利的这个就这个价差，他对他来讲还可能会更有利啊。这个就是做空的一些交易者他们常使用的一些手段。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注啊。牧羊交易有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。